0: Hvis jeg siger, at gode ting sker for gode mennesker, og dårlige ting sker for dårlige mennesker, hvad tænker du så? Det er jo klassisk Karma Karmelærer, som vi har fra hinduismen og buddhismen, hvor det oprindeligt var brugt til at forklare, hvad der sker efter livet her, om man blev reinkarnert eller født igen, som et højere eller lavere stående væsen på baggrund af de ting, man har gjort godt eller skidt i sit liv. Men der er også en mere vestlig udgave af karmelærer, og det er, hvor man bruger det til at forklare, når der sker gode og dårlige ting i vores tilværelse her. Vi ser det i sproget. For eksempel, hvis der er en, der kommer med kage på kontoret, så kan vi sige, Åh, det er god karma, det der. Tak skal du have. Den anden dag var der på Facebook-gruppen i den Mountain Bike klub jeg havde en del af et opslag, hvor der stod, Hvis der er nogen, der tager kage med til det her arrangement, så vil det være god karma. Det kan også være modsat, hvis vi kommer gået med hænderne fulde hen til en dør, og der er en, der lader den smække lige foran os, så kan vi sige, hey, det er dårligt karma, det her, gider du ikke lige åbne døren for mig? Sådan kan det være. Vi kan også finde det i små, sjove filmklip på Facebook. For eksempel hvis man søger på Sometimes Karma Can Be A Bitch, så kan man finde en skælig film, hvor man ser en, der prøver på at smide en anden i vandet og ender med selv at falde i. Og et andet eksempel er nogle cykelrytter, der er ude og cykler, hvor en af dem, der cykler bagved, kommer med sin drikkedunk og prøver at hælde noget ud over den, der sidder cykler foran og ender med at vælte. Og det er jo meget sjovt at se, og det er jo egentlig også meget harmløst, så længe det drejer sig om at falde i vandet eller sådan noget. Men hvad nu, hvis det lige pludselig er større ting, og det er mit eget liv? Hvad nu fx, hvis jeg bliver fyret fra mit arbejde? eller hvis jeg får en rørskade på 100.000, som forsikringen ikke dækker, eller hvis jeg bliver syg, måske endda med kræft, eller hvis en af mine børn bliver syge, eller jeg står midt i en kæmpe livskrise, så stiller vi alle sammen spørgsmålet, hvorfor sker det her nu? Uanset hvad for en religion, uanset hvad for en kultur vi er en del af, så stiller vi spørgsmålet, hvorfor? De næste to søndage, der vil vi her i kongenvalgmødet tage livtaget med nogle af tilværelsens helt store spørgsmål. Nemlig spørgsmålet, hvorfor? Hvorfor oplever jeg den her ulykke og modgang? Og hvorfor er jeg så succesfuld? Vi stiller meget andre skarp på Jesus og Karma. Den første søndag kigger vi på. Øh Lidelsen, og den anden søndag kender vi på, hvorfor jeg er så succesfuld. Men først, lidelsen. Og prædiketeksten til den her første søndag er fra Lukas evangeliet kapitel 13, og den vil jeg lige læse her. På den tid kom nogen og fortalte Jesus om de Galileer, hvis blod Pilatus havde blandet med blodet for deres offerdyr. Og han sagde til dem, Mener I, at de var større og end alle andre galilæere siden det gik dem sådan? Nej, siger jeg. Men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. Eller hvad med de 18, som tårn de Silo er styrtet over og dræbte? Mener I, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? Nej, siger jeg. Men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. Så fortalte han dem denne lignelse. En mand havde et fine træ, som var plantet i hans vingård, og han kom og ledte efter frugt på det, men fandt ingen. Han sagde der til gartneren, I tre år er jeg nu kommet og har ledt efter frugt på dette fine træ uden at finde nogen. Hug det om. Hvorfor skal det stå og tage plads op til ingen nytte? Men han svarede, Herre, lad det stå et år til, så skal jeg få gravet omkring det og give det gødning. Måske bærer det så frugt næste år. Hvis ikke, kan du hugge det om. Utøjer. Massakre. Anders Bering Breivik. Politisk motiveret. Slagtning. Meningsløst. Kan I huske det? Tilbage i 2011, da den her øh, sommerlejr med en masse børn og unge blev udsat for en massakre af Anders Bæng Breivik op i, i, på Utøjer i Norge. Det var forfærdeligt. Og alle i Skandinavien stillede spørgsmålet, hvorfor? Hvorfor? Jeg husker en uh, masse tv-transmitterede gudstjenester, hvor der også blev taget livtaget med det her spørgsmål, hvorfor? For det var det, vi som, uh, som nationer stillede af spørgsmålet kollektivt. På det tidspunkt, hvor vi møder Jesus i øh, dagens prædiketekst, der står han over for præcis den samme udfordring. Han er oppe i det nordlige Israel i Galilæa, og er i gang med at undervise en stor skare på måske øh, 2.000 øh, personer. Og så kommer der nogle andre galilæer, som har været i det sydlige Israel, i Judæa med spisesædlen fra datidens øh, BT, med den sidste nye katastrofe. Og de siger, Jesus, har du hørt om det her? Pilatus har begået en massakre på nogle galilæer som var i Jerusalem for ofre, og han har simpelthen slagtet dem ned, mens de var, med, mens de var ved at ofre på den her pilgrimsrejse, og så er deres blod blevet blandet med blodet for deres offerdyr. Har du hørt om det? Og det vi skal huske, det er, at Jesus han står sammen med en hel masse for Forvendt det her, det også er en nyhed. Og højst sandsynligt så har nogle af dem, der har stået omkring ham, kendt til, nogle venner eller bekendte, som har været på pilgrimsrejse til Jerusalem. Og de tænker, ej, er det, er det nogle af dem, vi kender? Og der er bare gået et su igennem flokken. Nej, det er urimeligt. Hvorfor? Og Jesus, han stiller spørgsmålet. Hvad mener I? Var de mere skyldige end alle andre galilæer, de som blev slagtet? var de større sønder. Ja, det almen religiøse svar, det går jo på, gode ting sker for gode mennesker, og dårlige ting sker for dårlige mennesker. Og lige en fodnote til det. Når jeg ser almen religiøst, eller almen religiøsitet, så mener jeg, at de religiøse svar, som vi selv kommer op med, af vores faldende natur. Altså, når vi selv prøver på at svare på tilværelsens store spørgsmål om Gud, om kærlighed, om retfærdighed. Det er det, jeg mener, at jeg siger almindeligjøst. Det er det almindeligjøse svar. Det har vi allerede set på, hvordan det ser ud i karmelæren. Men også i disciplflokken omkring Jesus, så var det svaret. Vi ser det for eksempel i Johannes evangelium kapitel 9, hvor Jesus og disciplene kommer hen til et sted, hvor der er en mand, som har været blind, siden han blev født. Og de spørger helt automatisk Jesus, er det ham selv eller hans forældre, der har syndet, siden at han er blind? For det må jo være, fordi at de har gjort noget dårligt, siden han er i den her dårlige situation. Så både læren og disciplene. Og faktisk så er der også et eksempel for mit eget liv. Her i øh, sidste uge, den sidste uge i øh, eftersferien, så øh, modtog jeg om fredag en mail fra Teknisk Forvaltning her i Koldingen, hvor de kom med et afslag på en øh, ansøgning til en byggeri, jeg havde sendt ind til dem. Og det blev jeg faktisk lidt mere øh, træt af, end jeg lige havde regnet med. Og jeg stillede spørgsmål: er der noget galt, Æh, som Gud han prøver på at sige til mig, siden det her det bare ikke lykkes? Altså når det her det lykkes, er der så noget galt? Så selv i mit eget øh, præstehoved, så sker der den her uskønne blanding af almen religiøsitet og så min tro på Gud, hvor jeg prøver at tænke, jamen, er der et eller andet galt siden det her, det ikke lykkes? Så det almen religiøse svar på det her spørgsmål, det vil være ja. Men Jesus han siger nej. Han siger nej. Og så siger han, men hvis I ikke omvender jer, så skal I alle omkomme ligesom de. Det vender vi lige tilbage til. Men først skal vi se på en anden case, som Jesus han på bordet. For han henviser til en begivenhed, som de sandsynligvis har kendt alle sammen, nemlig et tårn i Silo, som han forestede til Jerusalem, der var støttet ned og havde dræbt 18 uskyldige mennesker. Vi kommer måske helt automatisk til at tænke på andre to tårne, som vi kender til. Der styrte 9-11-2001 i Manhattan, New York, og dræbte ikke bare 18, men 15.000. Der har lige været øh, 15 årsdagen for den her, det her skrækkelige terrorangreb. Og det, der har været interessant at lægge mærke til, i de kommentarer og den debat, der har været i USA omkring øh, den tragedie, der er overgået i dømsen det har været forklaringerne. Når man lytter til den yderste venstrefløj i USA, altså de ultraliberale, og øh, også, også når det kommer til de teologiske, altså øh, og så osv., deres øh, forklaringer kan være, at det er en reaktion, USA's arrogante agerende på den geopolitiske scene. Altså det, at vi skal ud og sprede amerikanske værdier og skabe krig og sådan nogle ting og sager. Det er simpelthen en reaktion på det. Vi er altså selv skyld i terrorangrebet 11. september. Så vidt venstrefløjen. Hvis man går til højrefløjen og lytter til, hvad de siger, så er der folk på højrefløjen i USA, der forklarer det med, jamen det er Guds straf over et ugudeligt og frafaldent Amerika. Så uanset om man lytter til den ateistiske venstrefløj eller den dybt religiøse højrefløj, så er der svar ud fra den samme karmalogik om, at dårlige ting sker for dårlige mennesker. Var de mere skyldigt? Nej, okay, det var de måske ikke, vil vi sige. Både i tilfælde som Jesus han nævner, og i øh, tilfælde med 9-11. Okay, gode ting sker altså ikke automatisk for gode mennesker, og dårlige ting sker ikke automatisk for dårlige mennesker. Men dårlige ting sker dog. Dårlige ting, også rigtig dårlige ting. Folk, der bliver syge, tragedier, tårterne, der styrer ned, modgang i livet. Og hvad svarer Jesus på det, var spørgsmålet? men svarer jo ikke på det. Det er spørgsmål, som alle mennesker stiller, hvorfor? Hvorfor skal det her? Det svarer han ikke engang på. Den opgave, vi stiller til ham som Gud, den svarer han ikke engang på. Den løser han ikke. Men hvad gør han så? Ja, han gør det, som han så tit gør. Han fortæller en historie. En af de her lignelser. Og når Jesus han fortæller historie, så er det en god idé at lytte efter, hvorhen er det den her Øh, historie, den får et lidt absurd twist. Hvorhen var der en, der reagerer på en måde, som absolut ikke var normal at reagere på i virkeligheden? For det er ofte der, at det ligger. Sådan fortæller den her historie, og den handler om et øh, fintræ, der står plantet i en vingård. Og det vi skal tænke på, det er, at Jesus han er i Galilea på det her tidspunkt, hvor 80 procent af befolkningen var beskæftiget inden for landbrug. Enten med findyrkning, vindyrkning, dyrkning af oliven eller korn, eller de var hyrder og havde får og kvæg. Ingen, øh, ingen svinbøn og ingen bacon, det kan man jo ikke rigtig forstå. Men øh, de var jøder, men ikke af Så når Jesus han begynder at tale om træ og vingård, så spiser det lige pludselig ører. Fordi så er det inden for deres farområde, så er det noget, de ved noget om. Og så fortæller han om øh, det her, den her vingård med det her træ. Fintræ. Og fintræet, det havde ikke båret frugt. Ikke bare i ét år men i tre år. Og så tænker jeg, den her landbrugbefolkning med det samme, det var da godt nok ringe. Det kunne vi have gjort bedre. Det er da godt nok utrolig pinligt for den, der passer den her vingård, den her gartner. Han har godt nok ikke gjort det godt. Altså han, han blev fyret. Det er helt sikkert. Men det er godt nok pinligt for ham. Tre år. Så et et træ det plejer at være frugt hver år. Og så fortæller Jesus om, at ejeren kommer og siger, at øh, han skugte det her fine træ om. Og folk de har stået og tænkt, ja selvfølgelig. Det burde han godt have kun sagt sig selv. Altså hvis han er en ordentlig gartner, så havde han hugget det om for noget tidligere. Og så er det, filmen knækker fuldstændig i den her historie, Jesus han fortæller. Fordi så fortæller han, at nu begynder gartneren at argumentere med ejeren om for, at han skal lade det her øh, det her fintræ stå. Og så har tilhørsgarnen tænkt, nu nøjer han sig ikke med at blive fyret, nu bliver han simpelthen smidt ud på røv og albuer, for det er simpelthen uforskammet. Sådan taler en underordnet ikke til sin overordnet, og slet ikke noget, som er så fagligt indlysende, at det skulle have båret frugt. Så tilhørsgarnen, de vil stille det her spørgsmål i løbet af historien her. Historie. Hvem er den gartner? Hvem er den gartner? Hvem er den gartner, der er så passioneret optaget af en fremtid for det her fint fintræ? Hvem er det, der er så optaget af, at det her træ det må lykkes, at det må blomstre, at det må komme til at bære frugt, at han er villig til at sætte sit eget på spil, sin eget faglige stolthed, sit navn og sit rygte, sit indtægtsgrundlag og sin sikkerhed for det her træs skyld? Hvem er den gartner? Og det Jesus gør ved at fortælle den her historie, det er at flytte fokus fra, hvorfor spørgsmålet, til hvem spørgsmålet. Jesus han sagde, som jeg tidligere nævnte, det her med, men hvis I ikke omvender, skal I alle omkomme ligesom de. Og det siger han, fordi at han ved, at den største katastrofe, der kan møde de her folk, det er ikke det at få en tårn i, et, et, et tårn i hovedet eller anden modgang, som kan møde øh, os i tilværelsen. Uanset hvor hård den ellers kan være. Og det er ikke, fordi Jesus han ikke har medfølelse med de ting, vi, øh, vi møder. Han helbreder folk. Han hjælper folk, der er syge. Han løfter folk op, der er Han er i den grad optaget af at hjælpe os i den modgang vi møder her nu, Men han ved, at det er ikke er den største katastrofe, der kan møde os. Den største katastrofe, der kan møde et menneske, det er at møde Gud på dommens dag alene. Alene. Og selv skal stå med hele vægten af det negative, som jeg har været skyld af. Jesus siger, ja, der vil komme en dom. Og ja, der er lidelser her i tilværelsen. Men hvad er løsningen på det? Er løsningen at forstå det? Og få svar på hvorfor spørgsmålet? Nej, løsningen er at komme videre. Og der har vi brug for at få på spørgsmålet om hvem. Hvem kan hjælpe mig videre? Jesus han ved, at det vigtigste spørgsmål er ikke hvorfor, men det er hvem. Og Jesus han kom jo netop for og bringe en ende på ledelsen, og kæmpe imod den det, det var det, han kæmpede imod, da, da, han, da han var her på jorden. Og han siger, at en dag, der skal ledelsen og alt det onde og modgangen endelig destrueres, én gang for alle. Jesus, han kom netop for at kæmpe imod ledelsen, og for at bære ledelsen og dommen på sin egen krop, da han døde for os på korset. Jesus er netop svaret på hvem, spørgsmålet. Det er ham, der er gardneren. Jeg har en øh, bil, og jeg kan godt lide at køre bilen. Og i min bil, der har jeg, når jeg har rettet her, så har jeg et øh, bagspejl heroppe. derop. Og i vores liv, kan man også sige, der er både et bagspejl og et forvindue. Og når vi kigger op i det bagspejl der, så vil der være en masse spørgsmål, når vi kigger tilbage på vores liv. Hvorfor skete det? Hvorfor blev jeg udsat for det? Hvorfor gik det sådan i stedet for sådan? Der står hvorfor op i det der bagspejl. Og min påstand er, at kristendommen giver ikke noget svar på hvorfor-spørgsmålet. Jo, den giver generelle svar. Sådan. Den siger fx, at der har været et syndefald, der har fundet sted, der kom sygdommen ind i verden. Det betyder, at vi bliver syge af bakterier og virus og ting og sager. Det forklarer lidt. Den siger også, at der er noget, der hedder synd her i verden, sin syndefald. Og det betyder, at mennesker rent faktisk kan gøre onde ting imod hinanden. Det forklarer også lidt. Så har vi jo også i kristendommen læren om en djævel, en personlig og aktiv ondskab, som ønsker det værste for, øh, for os mennesker, som Gud elsker at holde af, det forklarer os noget. Vi har også, øh, godt nok og god, ikke kristendommen, men ellers en anden øh, god forklaring. Einsteins, vores fantastiske videnskab, som Einsteins øh, relativitetsteori, and, øh, termodynamikkens anden lov, som går ud på råden i entropien er uendelig, siger han, eller øh, Måske bedre forklare det med, at alting går imod sin opløsning, jeg er på en knitte, eller på mere mundret dansk, uh, shit happens. Det er alt sammen ting, der kan forklare brækker af det, vi oplever af svære ting. Men når vi kigger op i bakspejl, så får vi ikke noget svar på, hvorfor skete det? Hvorfor, hvorfor, hvorfor fik jeg den sygdom? Hvorfor gik jeg for lidt? Hvorfor døde det der barn? Hvorfor sker de af de ting i min barndom? De konkrete ting, det får vi ikke noget svar på. Det er min påstand. Så når vi kigger op i bagspejlet, så får vi altså ikke svar på, hvorfor spørgsmålet, det Jesus han siger omkring de ting, vi ser i bagspejlet, det er, det er ikke en straf fra Gud. Det er ikke en straf fra Gud. Det er ikke dårlig karma. Det er det ene, som siger. Måske er dagen i dag en dag, hvor det, som du skal omvende dig fra, er at stige op i det bagspejl. Og blive ved med at stille spørgsmål, hvorfor, hvorfor, hvorfor? Måske skal du det bare sige, okay, det får jeg ikke noget svar på. Da Jesus talte til de her galilæer og fortalte den og så osv., der stod han lige foran dem. Og så sagde han, Jeg er gartneren. Det er mig, der passioneret optaget er at give dig en frugtbar fremtid sammen med mig. Det giver ikke noget svar på, hvorfor spørgsmålet, men det, du har brug for, det er et svar på, hvem spørgsmålet. Og svaret er mig, siger Jesus. Og det giver håb vil det give noget håb og få svar på vores spørgsmål. Hvis nu at øh, der viste en engel for dig i nat, og sagde det her det, det er sket i dit liv på grund af det her det, så kan du sige nå okay, okay, nå så er det. Men hvad, hvad giver det er håb? Hvad giver det er fremtid? Hvad giver det er løsning, hvis man står i en svær situation? Ingen drek. Men er det ikke er det, er det ikke utilfredsstillende? Ikke at få svar på det her hvorfor-spørgsmål, som vi alle sammen kan gå med. Jo, det er det. Det er da utilfredsstillende. Men det er langt mere tilfredsstillende at få svar på hvem spørgsmålet. Fordi svaret på hvem spørgsmålet, det stiller os i stand til, og leve et liv, hvor vi kigger ud af forvinduet, så vi kan styre så vi kan leve vores liv, i stedet for at hele tiden sidde og kigge op i bakspejlsmålen, eller i bagspejlet øh, hedder det. Stætter os i stand til at leve et liv fri for karma logik, fri for dommen, fri til at leve et frugtbart liv sammen med Jesus. Leve et liv, der drejer sig om at pege hen på ham, ham, der er svar på hvem spørgsmål. Ham, der giver håb. Det kan sætte os fri til at leve et liv, hvor vi sammen med ham kan være med til at lindre den ledelse, som der er omkring os. Jesus er det svar, vi har brug for. Det er ham, der er gardneren. Lad os bede sammen.